0: inglesa, un mexicano y un español van a un bar. No, no es el comienzo de una broma, pero el tema de nuestro podcast de hoy. Una conversación entre tres científicos, colegas y amigos. El mexicano del que estamos hablando hoy no es otro que Arturo Araujo Gutiérrez, físico, investigador contra el cáncer, académico de la Universidad de Roampton y artista. Queridos oyentes, buenas tardes desde donde nos encontramos hoy, que es el pub The Grove, en Ealing, en Londres. Mi nombre es David Basanta Gutiérrez y conmigo está Pamir Bahía. Y juntos producimos este podcast, Dos Científicos. Para los que conozcan nuestra versión en inglés, Two Scientists, sabéis que llevamos casi nueve años teniendo este podcast. Y cuando empezamos, parte de ese equipo incluía a Arturo Araujo Gutiérrez, que es nuestro invitado de hoy. Arturo Araujo es no solamente una de las personas que nos ayudó a comenzar este proyecto sino también un amigo nuestro desde hace mucho tiempo es también una de las personas que hace ya 11 años conocíamos en Londres porque creo recordar que fue más o menos hace 11 años cuando estábamos en un sitio como este donde yo intentaba comenzarte y te convencí de que vinieras a trabajar a hacer modelos matemáticos de cáncer en
1: Tampa Sí, me acuerdo, me acuerdo ¿Te acuerdas bien? <risa> Espero que sean buenas memorias Sí, todo muy bien <risa> Me alegro ¿Y ¿Cómo estás hoy Arturo? Muy bien, muy bien, especialmente con el clima ahorita en Londres. Eh, ayer llovió un poquito, entonces está un poco más relajado el clima porque ha estado haciendo mucho calor. Uh -huh. Bueno, muy
0: bien, pues uh,
1: te acuerdas de cómo era el clima en Londres, Imag en Tampa, imagino. <risa> sí, a mí sí me gustaba mucho el clima en, en, en Tampa, siempre hacía mucho sol. Lo bueno de tener un clima como el de Tampa, donde siempre hace sol, es que Nunca sientes que tienes que salir porque hace buen clima, sí. porque siempre hace buen clima. Sí. Entonces, dices eh, está bien el sol, voy a estar adentro haciendo cosas. Aquí en cambio, en cuando sale el sol en Londres, pues tienes que dejarlo todo, porque es, <risa> es un día o dos días al año que hay sol, entonces tienes que ir, ir a aprovecharlos, todo el mundo va al parque, es, es como un break nacional. ¿Seguiría hablando sobre las diferencias de Tampa y Londres?
0: Pero creo que lo vamos a dejar para más adelante. Una de las cosas que determina en tu carrera es que eres uno de los pioneros
1: en, en utilizar modelos matemáticos en oncología. ¿Qué es la oncología matemática? Bueno, si lo partes en dos, pues son dos palabras. Oncología, que es el estudio del cáncer, y matemáticas, que es un sistema de formalización de lógica numérica. Y cuando unes las dos, tratas de entonces formalizar conceptos biológicos a través de manipulación numérica y simbólica Muy
0: bien
1: eh, Lo que significa es que las matemáticas han existido pues de hace cientos de años realmente han sido formalizadas sobre todo en Grecia siempre han sido consideradas algo, algo abstracto muchos protocientíficos tal vez filósofos uh -huh. han, han, han filosofado que las matemáticas existen independientemente de la realidad eh, por ejemplo el, eh, Platón tenía su, su idea de que todos estos conceptos matemáticos viven en un, en, un, en un mundo abstracto de ideas. Pero si sigues la formalización matemática, siguiendo ciertas técnicas que han sido descubiertas a través de los siglos, puedes llegar a conclusiones que, aunque nuestros sentidos nos dicen lo opuesto, eh, a través de las matemáticas llegas a una conclusión lógica. Y puedes hacer predicciones al futuro, que es como empezamos los físicos, porque yo soy originalmente un físico, Hacer predicciones acerca de lo que va a pasar con sistemas físicos, por ejemplo, qué pasa si agarras una bola y la avientas, uh -huh. qué tan rápido va a caer, qué tanto le va a doler a alguien si, <risa> si le pega la bola en la cabeza, eso es parte de béisbol. Todo se lo puedes formalizar matemáticamente utilizando las leyes, las leyes de Newton. Newton pues, era un físico eh, de los años 1600 y tantos. Eh, en el 1650 y tantos hizo su principio matemática, donde entonces formalizó todo esto, no solamente con cosas que podemos tocar, sino cosas que no podemos tocar. Por ejemplo, él formalizó ciertas leyes de la óptica. Fue hasta mucho después que empezaron a hacer más matemáticas, formalizar más la óptica y entender que hay ciertas cosas que nosotros no podemos ver, pero existen. Por ejemplo, las ondas de radio, las microondas, a su vez. En el otro lado también tenemos los átomos. Y en escalas, en escalas eh, galácticas, pues tenemos las leyes de Einstein, ¿verdad? Las uh -huh. leyes de la rel relatividad. Pero volviendo a
0: la oncología.
1: Sí, si sí, 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 tomas todo esto, fueron cientos de años formalizando cosas físicas, cosas que tú puedes ver, cosas que tú tienes cierta intuición. Por ejemplo, ¿qué tanto vas a, a aventar una bola? Pero fue entonces, a principios del siglo XX, que los físicos empezaron a, a, a tomarse esto muy en serio. Empezaron a decir, bueno, si tenemos todas estas leyes, podemos entonces hacer, por ejemplo, algo que, de, que desafíe completamente la, las leyes naturales, por ejemplo, la gravedad. ¿Cómo podemos desafiar la gravedad? Pues si, si tienes una reacción eh, de, cierta, de cierta magnitud, puedes entonces elevar algo, completamente contrarrestando la, las leyes gravitatorias y salir del planeta. Eh, obviamente, eso resultó en, en, en el, la exploración espacial, todos los, los, los cohetes de los 50, 60, 70 En ese entonces, pues también estaba la idea de: bueno, si los físicos pudieron hacer esto con cohetes desde no haber nada eh, a principios de, de, de siglo, nada de aviación solo 60 años después poner un hombre en la luna, uh -huh. pues ¿qué podemos hacer con cosas biológicas como por ejemplo enfermedades como el cáncer? Y ahí fue cuando entonces en los 60, 70 empezaron a, a pensar, bueno, si nosotros tomamos un sistema complejo como el cáncer y le ponemos y, y usamos las, las, leyes de la, las leyes de las matemáticas, las mismas cosas que los físicos utilizan para ponernos en la luna, pero para entender procesos biológicos. Y eso no salió tan bien como esperábamos. ¿Por qué? Porque fue entonces cuando surgieron muchas cosas. Parte fue que empezamos a entender que los sistemas físicos, como por ejemplo poner un hombre en la luna, es un sistema muy fácil, es muy, muy simple, porque simple en términos de, de, de las ecuaciones que utilizas, son ecuaciones no lineales. Uh -huh. Son cosas que son, nuestro cerebro está muy bien equipado para hacer predicciones no lineales o sea, cosas que no, no incrementan en, en, en formas exorbitantes en cambio el cáncer y muchas enfermedades biológicas casi todo lo biológico es, puede ser estudiado con cierta parte de las matemáticas que se llaman los sistemas no lineales uh -huh. el problema con los sistemas no lineales es que no son, no, son, no son muy intuitivos nuestro cerebro no está diseñado para lidiar con ese tipo de lógica eh, cosas que incrementan dos o tres veces su magnitud conforme a un pequeño cambio uh -huh. o peor aún en los 80 descubrieron sistemas caóticos, como el clima. Donde un, un muy pequeño cambio puede resultar en, en cambios, en cambios eh, muy grandes en el sistema. En ese entonces, eh, el ejemplo que se daba, que obviamente no es, es, es una exageración. Pero si una mariposa bate sus alas en Moscú, puede cambiar eh, el clima en Londres. En vez de tener sol, eh, tenemos, tenemos lluvias torrenciales. Eh, no es tan dramático, pero estos sistemas caóticos y sistemas complejos fueron un despertar para cualquier persona que trataba de poner matemáticas en la, en la biología, especialmente sistemas de cáncer. Aún así, hubo un invento muy importante que fue el invento sin el que la, 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 la oncología matemática no puede existir, la computadora. Mm. Sin la computadora, nada, nada de esto podría ser. ¿Por qué? Porque nuestros cerebros no están hechos para pensar en este tipo de cosas. Entonces, la matemática... La, on la oncología matemática es usar estos sistemas complejos por medio de computación para entender cómo inicia el cáncer, por qué inicia el cáncer, e importante tratar de predecir hacia dónde va el cáncer. Esa es una información que los oncólogos médicos y los oncólogos biológicos utilizan para diseñar nuevas terapias o para recomendar un régimen a cada paciente. Pero no fue sino hasta el año 2010 que fue el Moffitt Cancer Center. Fue uno de los primeros centros con, con matemáticas oncológicas en el mundo. Uh -huh. Es sí. un área muy, muy nueva. No sé si, ha, si han ido al Museo de Ciencia de Londres. Uh -huh. Apenas hay una exposición de cáncer. Y en parte de esa exposición de cáncer hay un área de las matemáticas oncológicas. Porque se han vuelto tan importantes para el descubrimiento y para la prevención del cáncer. Que ha... ...ha tenido su propia pequeña exhibición ahí. Eh. Pues ahora que tenemos una definición de lo que es la oncología
0: matemática... ...y solo quiero recordar que sí, que, que, que Moffitt es uno de los pioneros... ...en tener un, un, un grupo de investigación en el tema... ...dentro de un centro de investigación contra el cáncer... ...aunque evidentemente el tema ha sido investigado en, en departamentos de informática... ...en departamentos de matemáticas, en departamentos de física... ...pero es, es más evidentemente que ha tenido más interacción con, con biólogos y con médicos. Pero ahora que tenemos esa definición... Eh, sería bueno uh, también ver cómo has llegado tú a este campo. Has mencionado que empezaste como físico, pero, pero ahora no te
1: definirás como físico, ¿es verdad? Sí, es verdad. Yo entrené como físico para mi licenciatura en México. ¿Por qué física? Yo creo que es un poco por haber crecido en Ciudad de México. Si alguna vez ustedes han ido, sí. viven 50 millones de personas. Eh, es, es una metrópolis gigantesca. Hace que, el, que Londres, Tokio... Se vean como, como pequeños pueblos en comparación. Ciertas cosas pasan cuando tienes esa cantidad de gente. Las leyes son distintas, la realidad es, es distinta. En parte de esta realidad es que casi todo en la ciudad de México está hecho por el hombre. El lugar donde yo crecí era, era concreto, uh -huh. era una selva de concreto. Uh -huh. México está en un valle y está rodeado por, por diferentes eh, sierras, montañas y volcanes. ...atrapando en este valle toda la contaminación. <risa> lo cual impide que veas el cielo. El cielo, cuando yo, cuando yo crecí en, en los años 80, no podías ver el sol, no podías ver la luna, no podías ver las estrellas. Yo tenía que ir a un planetario para que me explicaran qué, qué eran estas cosas que tal vez existían ahí, pero yo no las podía ver. Esa curiosidad de ir al, al museo y ver cosas que yo no podía ver con mis ojos, con mis sentidos, no porque no estuvieran ahí, sino porque... <risa> hemos, hemos construido un, un obstáculo para que la gente pues tuviera ese acceso directo a, a la naturaleza para mí era impresionante que estos científicos eh, con sus aparatos pudieran decirnos qué es lo que está pasando en, eh, en galaxias eh, distantes eh, 20 años luz 100 años luz por otro lado en los metros de México en ese entonces había una iniciativa del gobierno donde ponía, ponía exhibiciones científicas y una que me gustaba mucho ver era poderes de 100 donde mm. es un metro sí, muy sí, largo sí. había una conexión que tenías mm. que, que caminar por un, por un pasillo muy muy largo son como 10-15 minutos de caminar para hacer el viaje más ameno había una exposición fotográfica donde empezabas con una persona y dependiendo una persona sentada en un patio y dependiendo de a dónde, a dónde ibas a cambiar de, de metro, uh -huh. ibas incrementando la resolución en poderes de 10 hacia el macromundo, hacia el cosmos, o hacia el micromundo, o sea, los átomos. Y me gustaba entonces mucho ir a partir de la persona yendo hacia el macromundo. Pues puedes ver eh, la persona en el parque, después puedes ver el parque en la ciudad, la ciudad en el país, el país en el continente, el continente en el mundo y ibas eh, saliendo más y más con las fotos que en ese entonces eran muy famosas del telescopio Hubble hacia las galaxias, hacia, hacia el cosmos al otro lado ibas haciendo el mismo viaje en poderes de 10 pero hacia el micromundo entonces eh, se enfocaba en la, en la, en la piel ibas eh, del piel al tejido, del tejido a las células, de las células a las moléculas, de las moléculas a uh -huh. los átomos y de los átomos al, a, la, a la mecánica cuántica, eh, a, los, a los electrones y a los protones. Para mí entonces esas cosas eran muy interesantes porque eran cosas que yo no podía ver. Eh, así como yo no podía ver las estrellas, tenía que confiar en esos científicos. Eh, yo no confío mucho en la gente, <risa> eh, no confío mucho en la gente porque... Eh, Hubo un incidente en, en, mi, en mi adolescencia donde, mm. donde hubo un, un atentado de secuestro. Uy. Entonces eso para mí fue un, algo muy traumático. En México, desafortunadamente, pasa muy seguido. Eh, muchos de mis amigos tienen una historia muy, muy similar. Pero eso me enseñó también, <ríe> no, solo, no, no solo a ser desconfiado por ser desconfiado, sino a pedir evidencia. Mm. Que es lo que... Te voy a, te voy a creer si me, si me das cierta evidencia de que, de que esto es cierto. Ajá. Mm -hmm. Si sí, no, pues no te voy a creer. Es más seguro así. Lo bueno de los científicos es que utilizan este método científico. Uh -huh. Que es un método donde produces la evidencia. Y produces evidencia para hacer esas teorías. Puedes producir evidencia para cualquier teoría que tú quieras. Puedes tener cualquier teoría. No tiene que ser una, si una teoría científica. Es una teoría. Puedes tener, por uh -huh. ejemplo, la teoría de que, hay, de que uh -huh. la Tierra es plana. Sí. O la teoría de que, <risa> de, que, de que el sol gira alrededor de la Tierra. Que, que eran teorías pues que la gente ha tenido a través de uh -huh. los siglos. Antes de Galileo, por pues la uh -huh. mayoría de la gente pensaba que el, el Sol gira alrededor de la Tierra. Y mucha gente también pensaba en los tiempos de, uh -huh. de Cristóbal Colón, sí. pues que la, la, la Tierra era plana. Entonces, generas hipótesis, generas teorías y adquieres evidencia. Conforme vas adquiriendo esta evidencia, ciertas teorías pues, van siendo menos relevantes que otras. Uh -huh. Yo creo que hoy en día... Hay pocas personas que, que todavía creen en, en la teoría de la Tierra, de la tierra siendo plana. Bueno, hay todavía algunas. Me, me temo que hay gente que si este, lo cree, que incluso hace conferencias. Hay experimentos claves donde tú, aunque creas eso, vas y haces este experimento y pues pruebas lo contrario. Uh -huh. Por ejemplo, puedes tomar un globo, subir en globo y ver la curvatura de la Tierra. Sí, 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 o un avión. O un avión. Eso me llamaba mucho la atención. Porque quería yo entender qué es lo que estaba pasando en mi vida. Yo no sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Siempre he tenido cierta confusión acerca de la vida. Yo no sé, tengo muchos amigos y muchos me dicen no entiendo por qué, por qué estás tan confundido acerca de la vida. Es, es, eh, naces, la disfrutas y te mueres y <risa> se acabó. Para mí no, no, es suficiente, no es suficiente sentarme y disfrutar de la vida. Tengo que entender el proceso tengo cierta curiosidad por, por entender de dónde venimos y hacia dónde vamos independientemente de, de mi mortalidad entiendo que bueno me ha, me ha tomado muchos años de entender que somos un, un eslabón en, en la cultura uh -huh. un eslabón en esta raza humana que realmente no ha vivido tanto en el planeta es, es, uh -huh. es un, unos cuantos eh, millones de años en el planeta pero es en estos 100 años <ríe> vivimos en unos tiempos muy interesantes, uh -huh. porque en 100 años hemos cambiado cómo se ve nuestro planeta, en 100 años hemos hecho lo que por lo que no hemos hecho en, en los 10 millones de años realmente que hay ciertos homínidos viviendo, uh -huh. mucho menos en los 200, eh, 260 y tantos millones de años que ha habido eh, vida eh, caminando por el planeta nunca ha habido un cambio tan importante como el que hemos hecho nosotros en los últimos 100 años entonces yo creo que mi curiosidad es justificada ¿cómo cambiamos tanto? Eh, no solamente en la cultura sino en nuestro, nuestro entendimiento de la sociedad del mundo ¿cómo cambia tanto en un solo año? las cosas entonces empecé por ahí teniendo esa curiosidad acercándome a personas haciendo preguntas hasta que una persona me dijo ¿sabes qué? Si estudias física, tú vas a poder generar tus propias teorías y hacer tus propias conclusiones. Con la física llegué a un momento en el que las preguntas eran tan abstractas que estaban un poco fuera de mi imaginación. De mi imaginación, uh -huh. mi imaginación eh, me lleva más hacia cosas, cosas que puedo yo todavía entender. Parte de eso pues, es, es imaginarte de qué estás hecho como una colección de células de repente cobra, cobra vida, cobra inteligencia y te hace ser, te hace ser una persona uh -huh. completa. Todo esto es, es un sistema complejo que todavía no, no acabamos de entender, pero yo empecé a entenderlo a través del cáncer. El cáncer es una enfermedad terrible, mucha gente va a sufrir de cáncer en su vida, entre más longeva la vida más probabilidades tienes de tener cáncer. Pero el estudio del cáncer en sí siempre se ha enfocado a tratar de detenerlo. Es realmente reciente que, tal vez a principios del de siglo XX, que los biólogos empiezan a detenerse y decir, bueno, ¿qué es realmente el cáncer? Me gusta a mí leer artículos científicos de hace, de hace muchos años, uh -huh. porque hay cierta pureza. No hay, no hay presión de, de, de publicar, no hay presión de grant, no hay presión de, de que tienes que comunicar tus resultados inmediatamente, puedes tomarte todo el tiempo que quieras entonces hay mucha imaginación. Uh -huh. La imaginación de, bueno, ¿qué son nuestras células? ¿Qué hay adentro de nuestras células? ¿El cáncer del celular? Descubrimientos como la radiación incrementaron nuestro entendimiento de qué es, qué es lo que puede empezar el cáncer. Que todavía, todavía no entendemos realmente qué es lo que inicia lo que uh -huh. el cáncer. Pero es este siglo, este siglo de tantos descubrimientos, no solamente biológicos, eh, químicos, eh, físicos, eh, que nos han... Nos han ...permitido entender estos sistemas complejos... ...y... ...me llevó entonces... a ...hacer preguntas que... ...hace, de hace 20 años no podía yo haber hecho... Uh -huh. ...estaba yo... ...enfocado un poco más hacia físicas de partículas... ...cuando... ...empecé a leer... ...artículos científicos... ...que, que estaban más enfocados en el cáncer... ...sistemas complejos... ...una de las películas que me inspiró mucho fue... ...Parque Jurásico... <risa> ...en Parque Jurásico... ...ellos utilizan... ...un poco de todo... Para entender cómo atraer dinosaurios de regreso a la vida. Uh -huh. Pero hay un matemático en Parque Jurásico que dice esto. No va a acabar bien. No porque no tenga la tecnología para traerlos a la vida. Sino porque siendo un sistema complejo no puedes predecir lo que va a pasar. Uh -huh. Y con un parque de dinosaurios tan complejo vas a perder control en, en algún momento. Eso resonó mucho conmigo porque es justamente lo que pasa con el cáncer. En el cáncer nuestro organismo es un sistema complejo que está al, al borde del caos uh -huh. y justo cuando se empuja un poco hacia el caos pierdes control del, del sistema cuando empieza el cáncer es justamente ese empujón de en el borde del caos que te lleva que te lleva a en el nivel del organismo al, al cáncer a la enfermedad que, que muchos conocemos uh -huh. por nombre muchos conocemos por reputación pero pocos pocos realmente entienden qué, qué significa el cáncer es un sistema complejo fuera del equilibrio. Uh
2: -huh.
1: Como tal, hay cosas que ves en ese sistema complejo fuera del equilibrio que no puedes ver en ninguna otra parte. Es, es, ¿Qué es lo que podría ser de la vida? Uh -huh. <ríe> Me llevó esto, esto a hacer un, una maestría en biología. Uh -huh. Como maestro en biólogo te puedo decir que los sistemas biológicos complejos se pueden sostener solo por cierto tiempo. El problema es que nosotros solamente tenemos un experimento que ha estado corriendo <risas> desde, que empezó, desde que empezó la vida en el planeta, eh, es un experimento donde tenemos solamente cuatro aminoácidos que hacen uh -huh. la molécula de, de ADN que es la molécula, la molécula que pasa la información uh -huh. a, adelante y es realmente lo que nosotros conocemos como vida uh -huh. pero solo tenemos un solo ejemplo de la vida, sí. en cambio con el cáncer tenemos una ventana a lo que podría ser la vida el cáncer explora muchas soluciones, hay cambios muy rápidos, con esos cuatro aminoácidos el cáncer hace, hace maravillas dentro de la célula, la célula, célula de cáncer se convierte en una célula eh, egoísta, dice yo no quiero ser parte del organismo. Hay, ...hay cánceres que quieren ser su propio organismo... ...hay cánceres por ejemplo como el cáncer de... ...una señora que se llamaba Henrietta Lacks... Uh -huh. ...que ahora es, es... ...uno de los organismos más grandes del planeta... <risa> eh, ...es un cáncer que se, que se desarrolló... ...dentro de una persona... ...fue cultivado en un laboratorio... ...y ahora... ...viven muchos laboratorios... En, en, ...en el mundo no solamente... <risa> ...aislado... ...ha invadido experimentos... ...ha invadido casi todos los experimentos que hace hoy en día... Tienes que considerar que, que de alguna forma u otra han sido invadidos por, por células de cáncer de, uh -huh. de Henrietta Lack, Gela. Y es un, es un caso de la vida, como podría ser. Es un caso de un organismo casi inmortal. Uh -huh. Entonces, si quieres saber cómo ser inmortal, pues estudias este cáncer. Sí. Eh, hay otros cánceres que han hecho otras cosas. Hay otros cánceres que pueden vivir... ...sin oxígeno... Uh -huh. ...hay cánceres que... ...pueden vivir en condiciones... Eh, ...muy extrañas... Uh -huh. es, ...es un tipo de vida nuevo... ...que nosotros no, no hemos visto en el planeta... ...todo este tipo de cosas... ...me llevó a, a investigar... ...estos sistemas... ...cuando hice mi doctorado... ...yo lo único que quería hacer era, era... ...podemos hacer un formalismo matemático... ...con el que podamos empezar a platicar... ...no solamente... ...con biólogos... ...sino con clínicos... Uh -huh. ...con físicos con personas que no estudiaron ciencia, uh -huh. eh, podemos usar un formalismo matemático con el que todos podemos decir, esto es el cáncer, esto es una célula, esto es un cambio que se puede hacer en el cáncer. Hacer uh -huh. este tipo de lenguaje que puede ser un experimento reproducible, eh, no solamente en la computadora, sino también de la computadora entonces ahí fue cuando te conocí sí, señora, al final de tu doctorado al final de mi doctorado yo pensé que estaba solito tratando de hacer estas cosas cuando de repente sí. llegas y me dices no estamos empezando a hacer un equipo de científicos de Mohamed, eh, sí. justo justo para aplicar todas estas teorías que, que, que ustedes tienen uh -huh. en pacientes o sea realmente tomar estas ideas que están en este mundo de ideas de platón sí. y aplicarlas para mejorar la calidad de vida ah, de una persona y eso fue para mí, yo creo que la, la cosa más importante, más interesante y más que más me ha gustado de, de todo lo que he hecho en mi vida. Entonces, pues muchas gracias por la no. oportunidad.
0: No, no sé muy bien cómo comunicar esto, pero no. sí, Arturo y yo trabajamos juntos durante cinco años en Moffitt, una de las razones por las que nos conocemos es precisamente por el trabajo que hicimos juntos. Somos más que gente que trabaja juntos, somos muy buenos amigos ahora mismo, pero cuando empezaba a trabajar Arturo en, en Moffitt, yo también estaba empezando un grupo en, en aquel momento. Y um, para aquellos que conozcan un poco el tema, empezar un grupo es, es muy importante. Tienes pocos recursos, mucho trabajo que hacer. Y es muy importante conocer a gente que pueda trabajar contigo, que tenga esa misma visión y esa misma capacidad de trabajar. Y uh, es, es uno de esos momentos en los que pueden salir las cosas muy bien o muy mal. Y yo tuve mucha suerte de encontrar a Arturo. Pero claro, a los cinco años pues <risa> ese momento de dejar ver cómo... ...como Arturo, que, que aprendió, yo creo que aprendiste muchísimo... ...y también yo aprendí muchísimo de ti... Y, ...y en ese momento dijiste, bueno, pues ahora quiero hacer otras cosas... ...quiero volver a Londres... ...y uh, dejaste durante por lo menos unos años... ...la investigación más académica... ...y trabajaste en una compañía... ...que está también enlazada con la universidad... Pero, ...pero una compañía privada... ...cuéntanos un poco más de esa experiencia...
1: ...vivir cinco años en Tampa fue extraordinario... Mm. ...porque en Florida, como decíamos, el, el calor siempre sí. está muy rico... Puedes sentarte a trabajar 8, 10, 12 horas al día, fines de semana, yo tenía un, una cabañita donde tuve todo el tiempo para poder hacer la teoría que yo quería hacer. Llega un momento en el que me sentí. Sentí que necesitaba, necesitaba seguir adelante. No solamente en mi progresión científica, sino también en, en mi vida personal, porque cuando yo me mudé a Tampa, pues realmente esos cinco años, pues fueron cinco años como monje, trabajando, <risa> trabajando exclusivamente en esto. Y estoy muy orgulloso de lo que hicimos, pero también quería yo vivir mi vida. Uh -huh. eh, conocí una muchacha en un workshop uh -huh. en, en, en la IMO. Uh -huh. Me enamoré, ella también se enamoró de mí, es muy difícil. <risa> Pero pasó. Ajá, es, es, es difícil que, que dos personas, siento yo, es, es difícil que dos personas se enamoren así. Y quería yo perseguir esa oportunidad. Ella es británica, uh -huh. entonces ella se mudó a Londres. Ella tiene un, un muy buen trabajo aquí, le gusta uh -huh. mucho su trabajo. Yo pienso que para ella el trabajo que ella tiene aquí en Londres, es lo que yo tenía en, 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 en Tampa, uh -huh. era el trabajo de mis sueños.
2: Uh -huh.
1: Y yo sentí que ya había hecho esa contribución y también sentí que era tiempo de que gente nueva tuviera su oportunidad de hacer su contribución y también trabajar, trabajar tanto tiempo. Uh -huh. <risa> eh, sí, claro. no, no tenía yo un, un balance con mi vida personal, mi uh -huh. vida personal casi no existía. <risa> Quería yo recuperar un poco de eso, también quería yo... Eh, en ese entonces, había esta buzzword, esa palabra sí. que estaba en boca de todos. Inteligencia artificial. Uh -huh. eh, yo sabía un poquito, un poquito de lo que era la inteligencia artificial, porque muchos de nuestros modelos eh, de cáncer eh, tocan mucho en esas, esas matemáticas casi esotéricas. ¿Por qué esotéricas? <risa> porque son matemáticas tan poderosas... Que necesitas una supercomputadora para hacerlas. Y en ese entonces, pues, las supercomputadoras no eran muy muy populares. Gracias ahora a Google, hay uh -huh. supercomputadoras en todos lados. Todo mundo trae una computadora en su bolsillo que, que, que puede conectarse con una computadora más grande. Y puede hacer uh -huh. cálculos que hace 10 años tomarían cientos de años hacer. Y uh -huh. ahora puedes hacerlos en 10 minutos. Uh -huh. es, es increíble. Gracias eh, Siri. Como decía el mundo está cambiando tan rápido y en estos 10 años ha cambiado todavía más rápido quería yo saber qué es lo que estaba pasando entonces trabajé con un supervisor con el que yo hice mi doctorado en una compañía de inteligencia artificial y ahí todavía mantuve ciertas colaboraciones uh -huh. todavía estaba publicando ciertas cosas que yo quería publicar ciertas preguntas que yo tenía eh, pequeños proyectos uh, uh -huh. que yo estaba haciendo en, en Moffitt en mi tiempo libre pero me enfoqué mucho a, a qué es esto de la inteligencia artificial, cuáles son los algoritmos, cómo funciona, uh -huh. por qué estamos tan interesados en la inteligencia artificial. Tratando de contestar a esa pregunta también hacia dónde vamos uh -huh. y también tratando de, de ver si alguna de estas metodologías nuevas puede ser utilizada en cáncer. Trabajé entonces tres años en una compañía donde los problemas eran problemas interesantes uh -huh muy fuera de mi experiencia muchos problemas eran problemas de optimización donde compañías eh, por ejemplo Unilever uh -huh. que hace mayonesa <risa> llegaba y nos preguntaba sí. bueno qué tipo de mayonesa le podemos vender al público el próximo año <risa> <risa> y nos decíamos bueno quieres que hagamos ciencias de datos o okay? qué no haz un modelo de, intel de inteligencia artificial para predecir qué tipo de mayonesa va a querer la gente el próximo año <risa> Cuando te pone esa pregunta, pues dices, bueno, <risa> toda mi experiencia en cáncer, pues cómo cómo funciona. Uh -huh. Por suerte trabajé yo con gente muy creativa, con ideas muy interesantes y sobre todo con, con mucha curiosidad. Yo creo que es lo, las cosas más importantes, en mi opinión, para una, una colaboración científica o empresarial, es tener una buena disposición, uh -huh. poder platicar con diferentes tipos de con diferentes tipos de personas, de personalidades y comunicar tus ideas eh, de una manera clara. Uno de, los de, 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 de mis compañeros tenía la, la idea, bueno, ¿qué tal si tomamos datos de migración y los combinamos con datos de cocinas? Mm -hmm. Y lo combinamos con, bueno, ¿qué, qué tipo de sabores eh, tienen las mayonesas de Unilever? entonces hacemos un mapa de, de ciencias de datos donde podemos entonces utilizar todos estos diferentes tipos de datos combinarlos en un mapa y ver cuáles son las mayonesas que son populares en diferentes tipos del, del mundo por ejemplo la mayonesa en méxico les gusta nos gusta con limón porque lo ponemos en tacos ah. pero la mayonesa aquí pues es una mayonesa más agria porque mm. se le pone a los fish and chips ah. la mayonesa en japón es una mayonesa más picante porque se lo ponen al sushi eh, no tenía ni idea Entonces si combinas todo eso Y luego haces un modelo Predictivo que es, que es justo lo que yo hacía en Moffitt de ¿Qué es lo que va a pasar el próximo año? Pues tomas datos de migración ¿A dónde, dónde se va a mover la gente? Uh -huh. ¿Dónde se ha movido históricamente la gente? Para predecir a dónde se va a mover la gente uh -huh. Entonces puedes decir Ah, en un año va a haber eh, Cierto número de personas de México Que van a venir a Londres uh -huh. A Inglaterra Entonces en Inglaterra Va a haber cierta necesidad de mayonesa ...que sepa a Limón. Muy bien. Entonces le dimos todos esos datos a lever Y con este tipo de, de investigaciones... ...ahora puedo entender... ...bueno, si, si, si tenemos todos estos modelos... ...que ya están hechos... ...de inteligencia artificial... ...que pueden aprender... ...de, de la enorme cantidad de datos que tenemos... Uh -huh. eh, ...para hacer predicciones... O, ...o para entender... ...de dónde salieron estos, estos patrones que seguimos. Entonces, hay lugar en la oncología matemática para ciertos modelos por ciertos modelos hechos a base de inteligencia artificial el otro lado oscuro de la inteligencia artificial uh -huh. otro hay un lado oscuro donde siendo inteligencia artificial nuevo siendo inteligencia artificial algo que con lo que puedes hacer predicciones y puedes hacer mucho dinero pues hay mucha presión de que todo sea hecho de inteligencia artificial el problema es que como ha venido sucediendo este siglo, desde que descubrimos, por ejemplo, la radiación y el poder, del, el poder de, de la fusión y fisión nuclear, inmediatamente lo utilizamos para, para fines, eh, pues no, no muy altruistas. Pasa lo mismo con la, inte la inteligencia artificial hoy en día. Eh, todo lo que estás haciendo en internet, pues es, es guardado, procesado, vendido. Y todos tus patrones, todos uh -huh. tus pensamientos, todo lo que pones en línea... Uh -huh. ...te hace un blanco para corporaciones... ...para que te vengan para que te vendan cosas... ...para que exploten tus sentimientos... Uh -huh. ...para manipular eh, grupos de personas... ...por ejemplo, como se dio en, en la manipulación... ...que se dio hace uh -huh. hace cinco años... ...muy sonada con uh, Cambridge Analytica... Ah, ...donde manipuló... Sí. Sí, sí. <ríe> ...manipuló, no sé cuál sea la cifra... ...de usuarios de Facebook eh, suficientes... Para, ...para poder hacer que ciertas elecciones fueran alteradas entonces es un lado de la inteligencia artificial que la gente no en, no se ha dado cuenta porque no, no ha sido muy publicitada y yeah. siempre hay no te piden permiso cuando te ponen un chip de estos en, no. en, tu, en tu celular no te piden permiso en tu browser cuando empiezan a, a sacar tus, Pide tus permiso, datos pero
0: viene páginas y páginas, páginas de, y de páginas. códigos sí, legales sí. Que,
1: que son difíciles de entender a menos de que seas
0: un especialista ya eso es verdad pero también buenos usos y supongo que eso es lo que quisiste
1: aprender, ¿no? Sí, y después de eso dije esto ya aprendí lo suficiente, hay ciertas formas de hacer mucho dinero inteligencia artificial uh -huh. pero no es haciendo inteligencia artificial <risa> sino vendiendo, la inte vendiendo el concepto de inteligencia artificial por uh -huh. ejemplo, vendes NFTs, vendes sí. cryptocurrencies así puedes hacer mucho dinero no es un dinero yo siento que no es un dinero que hagas <risa> de una manera honesta sí. es, es nada más eh, como el Wolf of, Wolf of Wall Street eh, eh, el Lobo de, de, el Wall, lobo St de Wall Street es, es, son las mismas técnicas tratando de venderle a mucha gente algo, te conviertes en, un, en, un, en una persona que vende, vende cosas, y yo no quiero ser una persona que vende cosas, yo quiero ser un científico y seguir entendiendo las cosas, y es por eso que ahora trabajo en una, en una universidad donde yo enseño uh -huh. ciencias de la computación una de las cosas que me gusta enseñar en ciencias de la computación es el, el pensamiento científico. Ciencias de la computación es una ciencia, entonces tienes que utilizar el método científico. Muchos de mis estudiantes me dicen, es que yo quiero, yo quiero aprender a hacer programas. Y, y sí, pero aprender a hacer un programa no es, no es ciencias de la computación. Ciencias de la computación es aprender a pensar cómo puedes resolver un problema a través de formalismos computacionales que, que realmente son matemáticas aplicadas. Enseño yo Software Development, que uh -huh. es, que es cómo hacer software, uh -huh. y lo primero que les enseño es, antes de hacer un programa, tienes que entender la pregunta, uh -huh. ¿por qué quiere hacer este programa? ¿Quién es el usuario que va, que va a, a, a usar este programa? ¿Va a ser un, un biólogo? ¿Va a ser un matemático? ¿Va a ser otro, otro científico de la computación? vas en un doctor que, que no, quiere, no quiere saber nada del código y uh -huh. nada más quiere ver algo, eh, la información que ellos necesitan, eh, piensa siempre en tu usuario uh -huh. antes de empezar tu programa y eh, después eso, eso te va a guiar a, a, a todas las decisiones que tomas, uh -huh. es como hacer un programa es como hacer una escultura, ah. tienes que eh, hacer muchas decisiones eh, Usar, usar este tipo de datos, usar este tipo de estructuras, usar este tipo de cosas, presentar la información de esta manera. Pero todo eso es en servicio de alguien. En el caso de, de la matemática oncológica, los modelos que yo hago, siempre empiezo, bueno, ¿quién va a usar este modelo? Uh -huh. Es mi colaborador biólogo, mi colaborador clínico, uh -huh. y de ahí pues son los tipos de datos que voy a utilizar, los tipos de datos que, que, que ellos van a ver, el lenguaje que yo voy a usar. La otra clase que yo enseño es inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no es solamente, no es solamente enseñar a la computadora a pensar sino también es diseñar agentes, realmente inteligencia artificial es diseño de agentes, agentes que pueden dar la semblanza de ser inteligentes y si utilizas esa definición de inteligencia artificial entonces realmente la célula es, es inteligencia artificial. Uh -huh. Muchos paralelos. Yo siento que la ciencia de la computación es una ciencia que, que nos, va, nos va a ayudar a unir muchas ciencias, muchas filosofías y muchas, muchas diferentes eh, ramas de, del conocimiento humano.
0: Pues, eh, volviendo un poco a tu época en Moffitt, eh, no solamente trabajaste conmigo, pero una de las razones por las que quisiste trabajar en Tampa es porque tienes esa posibilidad de trabajar con biólogos y con experimentalistas y con médicos. Y una de esas colaboraciones, estábamos hablando antes de empezar el podcast, es con, con otra persona que antes también era um, investigador en Tampa, que se llama Leah Cook, que ahora es um, profesor asociado en la Universidad de Nebraska. Ahora que eres un investigador independiente, que tienes tu propia posición que en el Reino Unido se llama Senior Lecturer, en el sistema americano se llama Profesor Asociado, en México es catedrático y estoy buscando cómo se dice en España, pero en España hay tantas posiciones a inglés de ese intermedio que fue muy difícil para mí encontrar algo para traducirlo. Pero, ¿cómo divides tu tiempo entre hacer investigación? educar, enseñar y otras actividades que tengas ahí que, que
1: a lo mejor no están relacionadas directamente con la ciencia, pero de las que hablaremos en breve. Para mí, en este momento de mi vida, lo más importante son mis estudiantes porque yo empecé a dar clases en el año de la pandemia ah. y en ese entonces los estudiantes estaban pasando por un tiempo muy muy difícil, donde hay necesidad no solamente no solamente educativa sino también hay una necesidad emocional no hay contacto directo y tienes que hacer pues muchas cosas para que los estudiantes puedan sobrellevar esta carga entonces para mí hoy lo más importante es que mis estudiantes estén bien que mis estudiantes estén aprendiendo y sobre todo enseñarles a mis estudiantes y a quien quiera escuchar <risa> eh, ...las responsabilidades que conlleva la ciencia de la computación... ...especialmente con el tema de inteligencia artificial... ...que como he mencionado antes... ...hay, hay muchas cosas de, de cómo estamos utilizando la inteligencia artificial hoy en día... ...que a mí no me cuadran... ...porque no hay, no hay esa cultura de ser disciplinado con tu investigación... ...así como en la película de Parque Jurásico... ...en cuanto, en cuanto hay un descubrimiento científico... ...inmediatamente lo empacan y lo venden... Y no nos preguntamos si realmente, eh, si realmente de, deberíamos de hacerlo en, en primer lugar. Mi, mi, mi título entonces es, es profesor investigador, donde yo educo el 70% del tiempo e investigo el 30% del tiempo. El 70% entonces del tiempo de educación es durante el semestre, que empieza en septiembre y termina en abril Después hay un par de meses donde hay Que calificar todo Administración, administración mucha, mucha administración En todos lados, no, no escapas la administración No, no, eso te seguro Realmente entonces es <ríe> 50% de estudio De, de, de enseñanza 20% de administración Y después 30% de, de investigación Yo tengo entonces Tres diferentes proyectos Que avanzo cada semana Cada semana trato de de tener una junta con uno de mis colaboradores y avanzar ese proyecto aunque sea unos o dos días a la semana y ahora en verano que no en principio no debería de haber estudiantes uh -huh. eh, no, no tantos por lo menos, puedo entonces yo empujar esos proyectos todavía más y espero yo empujar esos proyectos lo suficiente para poderlos poner en, en alguna publicación a finales de octubre y así mm. espero yo en diciembre poder hacer unos cambios aquí y allá para poderlos tener ya listos y publicados a principios de año. Okay. Eh, apenas acabamos de publicar un papel, bueno, apenas nos dieron la confirmación de que Ajá. nuestro papel fue publicado. este es con un colaborador que se llama Albert Rubén, uh -huh. que eh, conocí virtualmente y seguimos en colaboración virtual. Él es un clínico especialista en melanoma en la Universidad de Aken sí. en Alemania.
0: gran estuvimos visitándolo hace unos años y, y tenía un, un, una oficina muy interesante <risa> con, con
1: muchos artículos y evidentemente tiene mucho interés en trabajar con los matemáticos. Sí, sí, es yo no sé por qué la gente le tiene tanto miedo a las matemáticas,
2: <risa> pero
1: yo pienso que si colaboras con un matemático te puede hacer tu vida mucho más fácil especialmente en, en las ciencias biológicas porque un experimento biológico puede tomarte años tal vez décadas sí. pero si tienes un matemático que te diga eh, que te diga con un modelo matemático en cinco minutos lo que podría pasar en 10 años yo creo que te puedes tomar te puedes tomar media hora para platicar con un matemático así no sí ¿Por qué me miras a mí? <risa> Para mi bahía, <ríe> confirmación, mi, solo estoy sí. tratando de buscar confirmación. <risa> eh, o tal vez esté mal, no sé.
0: Pero apuntaba antes que, que no solamente estás interesado en, en la ciencia y en la educación, sino que también tienes otros aspectos de tu vida que, que te han dado, uh, pues no sé, quizás una, una, una nueva
1: forma de ver incluso tu trabajo científico. Y ese es el, el arte. Sí, el arte... Yo soy una persona muy introvertida y me cuesta mucho trabajo, me cuesta mucho mucho esfuerzo, me cuesta mucho esfuerzo estar en el mundo. ¿Por qué? Porque mi, mi cerebro trata de procesar muchos, muchos datos que, me, que todo mi cuerpo me da, visuales, auditivos, tengo una, una mente de, tal vez demasiado alerta, esa mente demasiado alerta me sirve mucho como científico me sirve mucho para analizar detalles, para pensar un poco más profundamente en ciertas en ciertas cosas, pero con la computadora biológica que yo tengo, a lo largo de los años he aprendido
2: sí.
1: que no la puedo empujar yo tanto antes de que se rompa. Uh
2: -huh.
1: eh, si trabajo yo, si trabajo yo todo el tiempo y no tengo algo con qué balancear mi trabajo, Llega, llegó a, ex, a exhaustarme mucho El, el famoso burnout uh -huh. Y una vez que llegas a burnout Tu cuerpo dice hasta aquí uh -huh. Y se revela El arte Para mí ha sido una Una forma en la que yo puedo Seguir en el mundo Pero de una manera, de una manera diferente Analizo yo las cosas De una manera eh, Complementaria uh -huh. A la manera científica y racional con la que con la que yo trabajo. <risa> es, me gustaría yo decir que, que, que toda mi vida es científica y que yo soy un ser muy racional, sí. eh, como nuestro amigo Robert David, David ah, Robert Grimes, yeah. eh, que escribió su libro sí, El sí, Irracional. Sí, sí. sí. eh, somos seres irracionales, completamente irracionales. Uh -huh. Y yo creo que, por lo menos en mi caso, yo puedo ser lógico y puedo funcionar a ese nivel abstracto, ciertas horas <risa> a lo largo del día eh, llega un momento en el que mi cerebro irracional necesita salir. Es con esa irracionalidad con la que yo veo el mundo del arte. El mundo del arte es yo creo más complejo que el mundo científico porque uh -huh. no hay una explicación. Uh -huh. Hay teorías, hay teorías psicológicas, hay teorías sociales de por qué el arte eh, existe uh -huh. Todas las culturas, a través de los años, han tenido demostraciones artísticas. Muchas veces, muchos, muchos artistas han expresado cómo realmente se sienten uh -huh. en ciertas sociedades, en ciertas culturas, durante ciertos periodos de la vida. Cómo, cómo realmente se sienten
2: uh -huh.
1: eh, en el nacimiento. Muchos artistas se enfocaron eh, a cosas más esotéricas porque ya estaban hartos de ciertas cosas eh, impuestas por ciertos gobiernos en su vida. Uh -huh. Hoy en día el arte también es muy diverso, también el arte es muy expresivo, el arte también puede ser comercial. Uh -huh. El tipo de arte que a mí me interesa es donde yo puedo tomar mi experiencia de vida y tratar de, de hacer algo interesante. Algo que yo puedo tomar y dárselo a otra persona y decirle, ¿qué piensas? Uh -huh. Entonces, las artes plásticas, por ejemplo, escultura, o, o de cierta manera, pinturas tridimensionales, uh -huh. pinturas digitales, me llaman mucho la atención. Entonces hago, en mis tiempos libres, lo más que puedo, eh, me siento a hacer, hacer arte de diferentes formas, de diferentes ideas que tengo en mi cabeza, que, que todavía estoy medio pensando, medio, medio dormido, más emocional y mucho, <risa> mucho menos lógico eh, tratando de entender por qué me siento así uh -huh. y tratar de hacer algo productivo que yo después entonces puedo regalárselo a alguien y decirle mira ahí está algo de arte
0: Si alguno de los oyentes quisiera encontrar tu arte ¿hay alguna forma de encontrarlo? Si quieren encontrar tus artículos solo tienen que ir a Google Search o PubMed pero...
1: Tengo una página web www.arturoaraujo.com ahí trato de poner enlaces a mi, mis sitios de presencia en línea, como Twitter En Twitter usualmente lo uso para cosas más científicas Instagram eh, es donde pongo yo un poco del arte que hago, eh, sobre todo el arte digital que puedo yo uh -huh. eh, poner ahí, y en mi página web pongo cosas un poco más diversas que uh -huh. tal vez <ríe> a Instagram no le gusten tengo yo una página de DeviantArt, Ajá. o sea todo lo puedes encontrar en, en la, en la página web y mucho del arte que también hago es arte para los artículos y para mis presentaciones, sí. Sí, entonces sí. mucha de mi arte lo utilizo en mis videos de YouTube. Entonces, todos los videos de YouTube están en la página web también si quieren verlos. Ahí está todo.
0: Bueno Arturo, podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero vamos a dejarlo con una última pregunta. Arturo Araujo Gutiérrez, educador, científico, artista. Si tuvieras que dejar una de esas tres palabras, ¿cuál sería? Y si no puedes, inventarías una máquina
1: del tiempo para ir al renacimiento. <risa> <risa> yo creo que la palabra que, que yo usaría para describirme es investigador. Si pudiera usar dos, científico e investigador.
2: Uh -huh.
1: El arte es una forma de investigar sí. mis emociones. La, la ciencia es un arte de investigar el mundo que me rodea eh, y la educación es una forma de investigar cómo puedo yo transmitir todo lo que yo sé para que no se pierda uh -huh. y especialmente mi, mi meta durante estos años es cómo podemos hacer que las generaciones que vienen puedan hacer un mejor planeta uh -huh. que, el, que le estamos dando. Yo creo que todo es, 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 es parte de lo mismo, es, es, es investigar cómo, cómo existir en este planeta. Muy bien, pues muchas gracias Arturo. De nada, de nada, a ti por invitarme. Cuando trabajé en Moffitt, hacia el final me invitaban a muchos lugares. Bueno, el proyecto que nosotros hicimos fue muy sonado en ese entonces porque iluminaba ciertas cosas del cáncer que nadie había entendido hasta que nosotros hicimos este modelo computacional y una de las cosas a las que apuntaba este modelo computacional es que si puedes obtener ciertos datos de un paciente puedes entonces hacer una predicción más específica para cada paciente. Entonces, nos invitaban a muchos lugares a dar pláticas. Una de esas pláticas, eh, mi supervisor, eh, que en ese entonces era David, no pudo ir y me dijo, pues tú en mi lugar. Y yo dije, bueno. Era una plática muy importante. Di la plática y eh, era un auditorio lleno de, pues, no sé, tal vez 200 personas. Yo creo que la plática más grande que he dado. Y en ese entonces, como tenía yo tanto trabajo que hacer, lo que yo hacía era que trabajaba yo durante las conferencias. Mm. Yo tenía que, que, que trabajar en un artículo que estábamos publicando y había ciertas, cierta presión uh -huh. para tenerlo listo para cierto día. Uh -huh. Entonces estaba yo trabajando. Al día siguiente de la conferencia estaba yo trabajando durante la conferencia, uh -huh. lo cual no vuelvo a hacer. Porque llegó un momento en la conferencia donde todo el mundo volteó a verme Uf. Y fue para mí un momento aterrador 200 personas alrededor tuyo de repente todas se mueven Y sí, ahí está, es él, el, el que dijo eso la vez pasada y yo, ¿Eh? Entonces se me ocurre decir, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. Fue entonces donde todo el mundo en la conferencia supo que yo no estaba prestando atención. <risa> 200 personas viéndome y yo completamente, completamente desconectado a la conferencia. Alguien había hecho una pregunta y ¿Mm? alguien dijo, ah, pues esta es esta persona puede contestar esa pregunta. Entonces todo el mundo <risa> volteó a verme, no sabían, no, sabían, no, tenían, no tenía ni idea de qué estaba hablando. Eh, muy, muy mal. Me sentí muy mal. Todavía, hasta el día de hoy, me siento muy mal. Sí, no vuelvo, a, no vuelvo a trabajar durante una conferencia.
0: Has escuchado un episodio de Dos Científicos, presentado por mí, David Basanta Gutiérrez, y dirigido, editado y coproducido por Pamir Bajía. Durante el episodio, Arturo nos habló sobre su trabajo y su arte. Puedes encontrar los enlaces si quieres en nuestro sitio web. 2 s c i e n t i s t -S .org. Mil gracias a Ben Murray Smith, un músico y amigo de Arturo, por dejarnos usar esta pista de música Question. También al personal del pub The Crunch, en Londres, por tratarnos también.
1: Terminar el vodka y el tequila eh, no fue una buena idea y, y ojalá nadie de CERN vea esto porque <ríe> terminamos muy mal 80 metros bajo tierra
2: <ríe> <ríe>
1: eh, en el lugar más frío del planeta, no, no nos sentimos bien.